0: В эфире подкаст дневник броскейта или голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его
1: услышать-то можно? А вот и свежий выпуск.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста Голос из провинции. Мое почтение. Здравствуйте! Сегодня традиционно в студии Ваш Бро.
1: Всем привет! Несмотря на наступающие холода, дарите друг другу теплые отношения и солнечные улыбки. А в этом подкасте с вами также Виктор Лебедев. Сегодня, как, впрочем, и всегда, будет интересно.
2: Все абсолютно верно. Ну, а тема сегодняшнего подкаста навеяна не только воспоминаниями, скажем так, прошлого, но и реалиями настоящего. В голове, вы знаете, не сразу умещается вся информация, с которой хотелось бы поделиться по сегодняшнему вопросу. Ну, давайте все-таки мы попробуем.
1: Сегодня шел по улице и увидел мамашку с тремя детьми на детской площадке. Дети что-то у нее просили, там что-то она им отвечала. Ну, ничего, в общем, особенного. Обычная такая мамашка, в теле немного. Ну, оно и понятно. Троих детей родила, а рядом на площадке тренажеры. И вот иду мимо и поймал себя на мысли, что вот бы ей форму бы немного набрать, ну, в смысле фигуры. А потом сам себя одергиваю, думаю, да какая фигура-то? Ну, посмотри, трое детей, кормить нужно, обуть, одеть, ну и так тому подобное. А мысль вот все не отпускает. Вот бы условия создать, чтобы мамочки многодетные еще и самореализацией заниматься могли параллельно с семьей, а может быть и спортом. Ну вот вы как думаете?
2: Ну да, вы не поверите, но сегодня мы будем говорить именно о спорте, красоте и, соответственно, женщинах. А? Интрига? Вот так-то.
1: Ну да, хотелось бы понять еще, насколько достижима эта самая красота. Может ли спорт внести в нее свою лепту? И насколько вообще реально совместить женщине повседневную жизнь и уход за собой?
0: Она готовится стать матерью.
1: А я готовлюсь стать отцом. Вы знаете,
2: давным-давно, а было это далеко в 90-е, лично я был чертовски молод. Ну, ничего тут не поделаешь. Вы знаете, в те самые времена особых-то развлечений в нашем городе и не было. Ну, видимо, еще со времен, скажем так, той советской школы спорта, как бы спорт в городе был. И был он представлен в так называемых секциях. Наши парни, конечно, повально занимались подобных, назовем их, закрытых клубах. И это был очень интересный баланс некой физической культуры и свободно повседневного поведения и проведения ну, досуга, времяпровождения. Вы знаете, самым популярным был, конечно же, бокс. У нас бокса было очень много в городе. А секция располагалась у нас в так называемых профсоюзах. Это в доме профсоюзов. Так кратко по уличному назывался именно тот ДК, в котором занимались чуть ли не, скажем так, половина молодых парней нашего города. И именно на самом деле с этих мест вышла добрая часть солдат удачи, которые потом впоследствии как бы пополняли местные группировки. Ну тут ничего не поделаешь, такое было время. Но, будучи человеком мирным... Получать по щам в секциях бокса, да к тому же за свои же деньги, мне, честно говоря, не хотелось. Больно суровые там были парни, а вот некое другое направление, это так называемые качалки, это совершенно другое дело. Первые спортивные клубы, они представляли из себя некие там арендованные подвальные или пристроечные помещения. Они были наскоро переоборудованы в некие теплые спортивные залы, где пахло как солдатской казарме. Но вы знаете, было много железа, всякого разного. И такие клубы были они, конечно, культовым для нас местом. Там собирались крепкие парни, от кандидатов в мастера спорта до обычных уличных подростков. Ну, были мы объединены все одной большой целью, это нарастить некую мышечную массу, кому-то и удавалось, кому-то нет. Нет. Такая уж была, знаете, установка в то время Кто занимался для рельефа какого-то там Для своего, для красоты Лопал какие-то таблетки Чтобы ускорить этот самый процесс Мы же на двух автобусах катались через весь город Назывался тот клуб «Союз» Где будучи еще дрещами Наравне со всеми ворочили железки Правда, по своему весу и возможностям Членов клуба, конечно, уважали, либо, ну, скажем так, это была особая каста, и неважно, какая у тебя там была мышечная масса та самая, или какой был результат, все дело в неком таком братстве, в братстве спорта. Ну, собственно говоря, для чего я все это? Ну, для того, что в те самые времена я понял, что спорт, он доступен совершенно всем и каждому. И по большому счету, конечно, было бы желание этим заниматься, которого у нас не всегда нет. Это, знаете, как игра на гитаре. Играешь, играешь, потом доходит дело до барре, и тебе уже совершенно становится, ну, неуютно. Ну и также, конечно, стремление и возможности соблюдать некий спортивный режим. Даже на том же дворовом уровне. Хотя жизнь со спортом я в целом-то так-то и не связывал. Но, по большому счету, прикоснулся. Ничего тут не поделаешь. Для чего же все-таки мужчинам соответствующее рельефное тело? Ну, наверное, для того, чтобы нравиться, конечно, девушкам. Они же, в свою очередь, наверное, заботятся о красоте... И они о знают все, ибо, несмотря на разные параметры своего лица, тела, как говорил Виктор, да, им приходится все время полировать свою внешность. Я же, будучи лысым, дядькой с бородой, для мужчины своих лет смотрюсь, наверное, приемлемо. А вот представить такой образ в лице женщины, конечно, ну, согласитесь, недопустимо. Ну, за шутка, конечно, но траты на женскую красоту, они, по сути, видимо, огромны. Лично у меня возникает некий вопрос. Ходят ли нынче девушки в качалку? А если ходят, то для чего? Нет, я, конечно, слышал и знаю, что ходят, но хотелось бы услышать мнение, так сказать, от первого лица, как бы с той стороны окопов, да? Или, может, за той там некой повседневной жизни, это дело молодых, да? Как говорят, война — это дело молодых. Так и здесь. Давайте же поговорим немного об этом, да?
1: Ну, я бы добавил, что слово «качалка» можно считать устаревшим так как сейчас это фитнес-центры, фитнес-клубы, оздоровительные клубы, ну и так далее. У людей стало гораздо больше возможностей посещать такие заведения. Спорт стал доступнее, разнообразнее, только успевай выбирать, как говорится. Для женщин появилось много различных спортивных направлений. Фитнес, пилатес, йога, да всего не перечислишь. Все для красоты и здоровья. И, как правило, в дополнение к занятиям предлагаются специальные программы питания, направленные на достижение той самой цели – красоты и здоровья. Вот интересно, как часто женщины удовлетворены результатами таких занятий? Насколько органично вписываются эти занятия в их повседневную жизнь? И главное, может ли женщина, мать, обремененная повседневными заботами, стать звездой? Героем нашего времени, так сказать, примером для подражания. Ну и поможет нам сегодня в этом разобраться наша гостья Наталья Беляева из города Павлова Небольшого Нижегородской области. И мы узнаем ее историю и надеемся, что ответим на Большую часть возникающих у нас вопросов.
2: Отлично. Ну давайте. Наталья, добрый день. Если не сложно, кто же вы? Мы, честно говоря, заинтригованы.
0: Всем привет. Меня зовут Беляева Наталья. Мне 36 лет. Скоро уже 37. У меня трое детей. Я выступающая фитмодель, которая занимается бодибилдингом. А предприниматель, владелец сети магазинов, пунктов выдачи заказов, ну и различных направлений других
2: Однако, однако, взрослые детки могут вам, безусловно, позавидовать Я так понимаю, это не все титулы, которые вы имеете, правда?
0: На сегодняшний день э, я бронзовая призерка чемпионата Нижегородской и Московской области по бодибилдингу и вошла в десятку лучших фит-моделей России в этом году. Соответственно, какие мне сейчас еще есть достижения? Все очень просто. Работаю. Мама многодетная. Потому что троих детей тоже растить. Это очень тяжелый труд. Открываю бизнес. Инвестирую постоянно в различные направления. То есть это запчасти, рыбалка, продукты питания, спортивное питание. Ночные магазины, бары То есть это все идет В качестве, наверное, моих достижений То есть я не останавливаюсь Я продолжаю каждый раз что-то новое открывать Куда-то вкладывать, инвестировать
1: Наталья, ну вот это сейчас Вы уже титулованная чемпионка И, в общем-то, у вас уже все сложилось А где вообще начало истории?
0: Какой я была до, (смех) смотря до какого момента. Все началось со школы, когда я экономила на проезде, ходила пешком, экономила на обедах, чтобы скопить денежки и подарить своим родным и близким подарки. Эта привычка работать и зарабатывать у меня осталась с детства, потому что мы были достаточно бедные, папу я потеряла очень рано. И так как у меня был старший брат, мама нас тянула двоих. Было очень тяжелые 90-е, голод, холод беднота, и это очень сильно меня материально подстегнуло к достижениям, к тому, что нельзя сидеть на месте, нужно постоянно развиваться. Было получено несколько образований, европейская стажировка, куча практик, работа в одной из самых крупнейших компаний в области, достаточно на высокой должности. И после этого я ушла в собственный бизнес. И до сих пор обучаюсь, <смех> обучаю остальных, если кто-то хочет получить финансовую грамотность. А, также я практикующий нутрициолог, ну, то есть я люблю учить а, людей грамотно питаться, то есть а, как сделать себя и свой организм красивым, здоровым а, и жить, а не доживать. <смех> и, соответственно, выглядеть красивыми, а получить фигуру мечты. А, при этом у меня же первое образование лингвистическое, я филолог. и без проблем могу обучать детей иностранным языку. Не только детей, но и взрослых. Это было мое хобби, наверное, лет 29-30, пока я не забеременела вторым ребенком. И мне уже просто физического времени не хватало на такие вот занятия с детьми, как альтруист, потому что Мне самое главное было ребенку приучить знания английского языка. Для чего они вообще нужны, как это просто достаточно дается, если человек просто хочет его выучить. Главное понимать для чего, для какой цели. По бизнесу мне всегда импонировало инвестиции, вложения, развитие чего-то нового. Поэтому с бизнесом я постоянно. Я слушаю финансовую литературу, я люблю очень сериалы различные, связанные с финансовой грамотностью, с развитием, с достижениями. Ну и, соответственно, на работе тоже постоянно люблю чему-нибудь учить и самой учиться. Если мы посмотрим до того, как я стала заниматься бодибилдингом, я была пухленькой такой женщиной такой мамашкой обычной среднестатистической, которой я ж мать, все ж на мне уборка, дом, готовка, работа, учеба, уроки, секции ну все я, все на мне и вот в один прекрасный момент, когда я уже не могла надеть свою любимую шубу которая на мне просто расползлась я очень долго плакала и не знала что делать, потому что у меня это из Тогда еще не было образования нутрициолога, да? я думала, сейчас сяду на диету, я похудею, стану красивой, а я не понимала вот самого вот этого процесса, что нужно сделать, чтобы стать красивой. И а, Я нашла ментора, который мне все это объяснил. Это мой тренер, он мой наставник, мы с ним работаем по спектру анализы, питания, тренировки, контроль, восстановление организма. То есть, мы работаем по полной системе, о чем я сейчас могу сказать, что вот год да, мы с ним проработали вот так плотно и результаты уже дали себе знать через год. Сейчас мы кардинально меняем форму. И в следующем году я уже предстану в другой форме, буду выходить в двух категориях. И я надеюсь, что это будет еще круче, еще лучше, потому что планируется не только российского масштаба э, соревнования, но и чемпионат Европы, мира и Арнольд Классик.
1: Результат за год, и это очень круто. При этом, видимо, приятно осознавать, что обратной дороги нет, правда ведь? Ну здорово, Наталья. Ну а в 90-х, соглашусь, на сто процентов было очень жестким. Ну, помню, сам обучаясь в институте, гонял в Питер торговать пролетарским фарфором, чтобы быть финансово независимым. Ну, кстати, неплохо зарабатывал тогда, но, видимо, не туда инвестировал.
2: Ну, вы знаете, как мне кажется, в женской среде всегда бытуют некое там мнение и некий вопрос оценки красоты. Ну, через призму, допустим, похудения. Как вы считаете, вот опираясь, как говорят, на собственный опыт, похудеть возможно ли? Или это некие там медицинские мифы?
0: Если любая девушка хочет похудеть, Ни на какие диеты (связываться) садиться не нужно. Это все временно. Никогда это никого не спасало, потому что после достижения результата быстрого экстренного всегда есть откат. Только грамотно выстроенная система всегда поможет, пусть медленно, но прийти к желаемой цели, иметь здоровый, красивый организм. И после этого уже, соответственно, легко очень поддерживать данное состояние тела красоты и здоровья. Ошибка была первоначально, почему я не могла достигнуть такого результата по фигуре, по внешности, по здоровым показателям, по анализам. Ну потому, что не было четкой системы и потому, что я не понимала, как внедрить в свой образ жизни, где я постоянно занята, систему питания, систему тренировок, восстановления, как это нужно вообще сделать. Но после того, как меня грамотно настроили, Мы просто это все внедрили в мой безумный график, что и привело к достижению результатов. Достаточно легко это все получилось, так как сначала ты просто начинаешь считать элементарно, то есть понимание того, что я ем, что я ем из белка, что я ем из жиров, что я ем из углеводов. Потом, кроме того, что я научилась это считать, я еще научилась это правильно сочетать.
1: А, вот, оказывается, нужно считать. А я обычно считаю количество котлеток, картошечки. Ну, огурцы вообще не считаю. А, оказывается, нужно калории считать.
0: Я имею в виду сочетать так, чтобы это не было пресным, невкусным, противным. Если мы говорим о правильном питании, это офигенское разнообразные блюда просто стало понимание, какие продукты круто сочетать для достижения вот этих вот вкусовых показателей. То есть, чтобы быть в зоже, не нужно есть одну грудку огурцы и рис или гречу. Нужно есть разнообразно, но при этом к организму относиться не как к помойному ведру, а как именно к нечто там такому важному, единственному в жизни, что нам дается. То есть свой организм не нужно захламлять, поэтому не нужно туда пихать все то дерьмо, которое производят раз, различные производители. А нужно включать мозг, когда идем в магазин, и понимать, что из чего сделано, что лучше есть, а что лучше не есть. Потому что от этого вреда будет гораздо больше, чем польза. И не уметь правильно находить альтернативу. Это не значит, что я не ем сладкое, я ем божу посея, я ем торты каждый божий день. Я ем печенье, я ем батончики, шоколадки, но я выбираю определенные, которые идут без сахара, с повышенным содержанием белка, либо натуральный шоколад, который идет из фиников, например, или шоколад, который просто идет без сахара, аналог риттер спорта, он очень сильно похож, он называется Чикаспорт. Если я, например, не хочу есть сахар, я от него вообще отказалась, ну, потому что от него ничего хорошего нет. Я очень люблю сгущенку. Я знаю альтернативную сгущенку, правильную. Это кокосовая сгущенка. Если ее смешать с какао, это будет копия вареной сгущенки. Но при этом она безумно полезная и абсолютно безвредная для организма. Зная вот эти вот тонкости... Моя семья не отказывает себе в сладостях, во вкусных блюдах, но при этом мы не потребляем вредности, которые существуют вообще во всех масс-маркетах. В итоге вот такое отношение к своему организму не как помойки, помойке, а как к ценности, которые нужно постоянно поддерживать в здоровом состоянии, чтобы оно сияло красотой, и чтобы внешность в 36-37 лет ни в коем случае не соответствовала а-ля 46-47, а чтобы ты выглядел на 26-27, правильно? Тебе все говорили, блин, какая-то молоденькая, у тебя дети уже такие взрослые. Вот это круто. И когда ты себя чувствуешь, что ты готова творить и вытворять, и быть на одной волне с 25-летними, потому что они в здравии, у них ничего не болит, они все энергичные, и ты такая же, потому что ты бережешь свое здоровье, оно дается один раз, и гораздо проще не уподобляться всему вот этому большинству, которые навязывают стереотип жрать, есть, опять жрать, есть, лежать, смотреть телевизор и мечтать. Не надо этого делать, нужно просто брать систему и работать по ней. Это не какой-то дате к какому-то празднику, я хочу похудеть, чтобы лезть в платье. Это не цель. Цель должна быть создать лучшую версию себя просто стать здоровой, красивой и выглядеть гораздо моложе своих лет.
2: Вот очень хочу спросить, Наталья, ну а для чего вообще такой сложный, на мой взгляд, путь вы выбрали? Вот для чего?
0: Кстати, для чего я это все вообще замутила? Зачем вот я вот это во всем стала разбираться? Прошла дополнительное обучение на нутрициолога, помогаю сейчас другим девушкам преобразиться. Да все просто. Я На своем примере доказала, что несмотря на то, что три кесарева, то есть трое детей, куча работы, бизнес, занятость 24 на 7, можно в свой образ жизни внедрить ЗОЖ и стать умницей, красавицей, такой, что мужчины будут. На тебя смотреть и восхищаться, женщины завидовать и восхищаться, а дети гордиться и любить, и ставить тебя в пример. Я считаю, что это одно из таких важных показателей для успешных женщин, которые будут каждый день подстегивать, только становиться лучше.
1: Да, мотив, конечно, мощный. И вот по поводу ЗОЖа я полностью согласен. Но спорт точно нужен каждому. Тут ты даже не поспоришь. Это и тонус, хорошее настроение. Но, в общем, только плюсы. Но и не нужно искать отговорки, мол, времени нет там. А использовать возможность лучше, да, любую, чтобы регулярно тренировку проводить. Ну, а уж на вкус и цвет, как говорится, сейчас, ну, вообще-то все доступно. Выбирай только.
0: Мои планы на будущее очень амбициозны. Я не собираюсь останавливаться на апгрейде своей внешности, На сегодняшний день, как я повторюсь, мы находимся на периоде наращивания определенных мышечных волокон в определенных местах. То есть я кардинально делаю рекомпозицию своего тела, то есть меняю пропорции до эталонных, до тех, которые прям будут ну, 90-60-90, скажем так. Потому что у каждого генетика своя У кого-то низ доминирует, у кого-то вверх да, кто-то форма вообще треугольник Но любая женщина Может сделать свою фигуру Относительно своей же фигуры До того, как она, например, начала заниматься Красивой Гармоничной Пропорциональной А самое главное, здоровой
1: Ну, в общем, девчонки, женщины, девушки На мой взгляд, пример вдохновляющий Завтра же беремся в охапку И идем в ближайший фитнес-центр на консультацию. Ну и далее к высотам красоты и здоровья. Ну что же, Наталья, мы желаем вам удачи, новых побед на соревнованиях и на пути к самосовершенствованию. Ну а что же делать нашим дорогим женщинам, девушкам, которые пока находятся в сомнениях или раздумьях? Ну те, которые еще не решились встать на путь внутреннего и внешнего преображения.
0: И каждой девушке хотелось бы донести такую мысль, что живем один раз. И откладывать сегодняшнюю жизнь на потом – Я не вижу смысла. Может быть, потом не наступит никогда. А может, оно и наступит, но не в том качестве, о каком бы мы мечтали. Поэтому сидеть и мечтать, вот я похудею и буду счастливой, вот я похудею и одену в это платье и буду счастливой, вот я похудею и одену это платье, эту шубку, эти, эти штанишки, и я буду счастливой. Не бывает такого. Надо ценить не конечную точку, что я вот добилась любыми способами, я похудела, я убила свой организм, зато я влезла в 40-й размер. Я сходила на пару фотосессий, но у меня при этом депрессия, я на всех срываюсь, у меня проблемы с щитовидкой, у меня проблемы с гормональными, у меня совсем проблемы, да? То есть счастья не будет. Нужно ценить сам процесс и кайфовать от него. И в этом процессе вы просто будете преображаться. Поэтому для каждой девочки важно понять это смена жизненных приоритетов, когда ты вместо того, чтобы выпить шашлычок, жирный из свининки, самый жирный с пивасиком, делаешь приоритет на э, вкусные какие-то напитки, например, ну, грубо говоря, алкоголь, но сухой, да, там сухое вино, или же ты делаешь вместо жирнющей свинины, которая приведет просто к трансжирам и к ужасным последствиям, э, ты берешь семгу, например, или креветки, да, ну, уж на крайняк можно любую рыбку запечь, или, другое мясо, но при этом не такое жирное. Это будет гораздо полезнее то же самое индейку или курочку запечь, гораздо безопаснее, полезнее, также питательно, очень вкусно, но при этом абсолютно безвредно для своего организма. Поэтому нужно найти такого человека, который все это объяснит, разложит по полочкам. И уже обладая вот этими знаниями, вы будете просто жить, наслаждаться жизнью и каждый день смотреть, как меняется ваша фигура. И вы начинаете просто пылать своим здоровьем и внешне преображаться в более красивые стороны. А,
1: итак, я понял. Главное – правильно питаться и вовремя сдавать анализы. Ну, а если серьезно, предлагаю прислушаться к совету Натальи. То есть нужен специалист-нутрициолог, который поможет настроить систему питания без кардинальной смены рациона, отказ от сладкого и замена сахара на натуральные ингредиенты. Ну и, конечно, правильная система тренировок, которую нужно встроить в повседневный график, чтобы не нарушать привычный ритм жизни. А я напомню, что у нас в гостях была Наталья Беляева, мама троих детей, бизнес-вумен, бронзовый призер соревнований в разряде фитнес-модель Московской и Нижегородской области, которая за год, благодаря тренировкам, за год и хорошему питанию да, бросила почти 25 килограмм Находится в прекрасной физической форме А мы желаем всем девушкам и женщинам Не бояться, не сомневаться И сделать свой первый шаг к своему преображению А всех слушателей мы приглашаем На следующий подкаст Ссылки на наши ресурсы как всегда ждут вас Переходите, слушайте, читайте Смотрите наши мысли, подписывайтесь
2: Всем спасибо, всего хорошего Пока-пока
0: Дневник бродеги скейта Это топ